0: Hola imparable, bienvenido al episodio 65 de la serie objetivo imparable en el que vamos a hablar de cómo subir los precios pese a la inflación y aunque tu competencia tire los precios, tú tienes la opción de no bajarlos e incluso de subirlos, créeme, una de las mayores dificultades para un empresario de servicios, un pequeño empresario de servicios o un freelance es vender al precio que merece. Cuando el mercado tira los precios, lo normal es creer que a ti no te queda otra opción. En este episodio vamos a ver 1. Qué tipos de clientes hay y lo que valora cada uno de ellos. 2. Cómo localizar al cliente que te interesa. 3. Seis consejos para poder subir tus precios incluso en tiempos de inflación. Antes de entrar en materia, recuerda que puedes descargarte gratis mi ebook Cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario sin bajar el precio jamás y lo puedes hacer desde mi web www.storesimparable.com Vamos al episodio de hoy Empezar con cuáles son los tres tipos de clientes y cómo valora el precio cada uno de ellos El primer cliente es el cliente que yo llamo cliente chollo El cliente chollo busca precio solo quiere el precio más barato, no quiere nada más. Busca el chollo, pero si no encuentra esa ganga que es muy buena calidad a un precio muy bajo, elegirá siempre el precio más bajo, aunque sea el servicio de mala calidad. Atenta a lo que te voy a decir porque afortunadamente, y aunque tú no lo creas, tan solo el 20% de los clientes son clientes chollo. Y tranquilo, que este ya se inventará él las razones que justifiquen que está contratando un servicio pésimo. El cliente chollo es así, pero no tenemos que sufrir. Mientras hay vida, hay esperanza, como decimos en España. Los estudios demuestran que el 80% de los clientes estarían dispuestos a pagar hasta un 30% más si se les aporta el valor y se les proporciona la experiencia que ellos quieren vivir como clientes. Yo siempre digo que el precio solamente es una objeción cuando no hemos sido capaces de demostrarle al cliente que existen razones de peso que justifican nuestro precio y que estas razones son importantes para él. ¿Ok? Ahora bien, si pretendemos cobrar más caro que los que venden muy barato, pero les estamos dando exactamente lo mismo que los que venden muy barato, pues el cliente no nos va a elegir a nosotros por mucho que le argumentemos y mucho que le intentemos convencer. Y no es que el cliente no se entera, como muchos empresarios dicen, los clientes se enteran de todo. No es que los clientes no saben ver lo que tú vales, es que o bien no le has dado nada diferente a los que venden más barato o bien eso, que le estás dando diferente, para él no tiene valor. O también puede haber sucedido que no hemos sabido demostrarle al cliente o convencerle de cuál es exactamente nuestra diferencia. Así que ese cliente chollo que nosotros o muchos empresarios piensan que efectivamente todos los clientes solo buscan el precio, existe, pero solamente es un 20% de los clientes. Vale, ahora pasamos al cliente justo. ¿Vale? El cliente justo es el cliente al que le importa el precio, como a casi todos, pero está dispuesto a pagar más si tú le ofreces lo que es importante para él. Para unos será importante la garantía, para otros será importante la puntualidad, para otros la calidad del entregable, el servicio, pero este cliente va a pagar un precio más alto, más elevado, cuando esté convencido, de que tú vas a darle aquello que para él es importante y esos que son más baratos no le están dando eso, que para él es importante. Yo os voy a poner un ejemplo personal, muy de mujer. Bueno, yo me pongo Botox. El Botox es un medicamento, eh, para los que no lo sepáis, que se utiliza en estética y que al pincharlo sobre los músculos los paraliza. Entonces te los pinchas donde tienes arruguitas y dejas de arrugar al sonreír, por ejemplo, o al, o al subir la frente. Bueno. Cuando yo empecé a ponerme Botox en España todavía no estaba legalizado y lo ponía un médico que lo traía del extranjero. En aquel, en aquel entonces yo pagaba mil euros por ponerme el Botox y me duraba seis meses el efecto. Bueno, cuando se aprobó en España su uso en medicina estética, lógicamente bajaron mucho los precios. Este médico lo vendía muy caro porque no había nadie que lo pusiera, muy poquita gente en España porque de hecho no estaba legalizado. Sí que estaba legalizado en otros países, no aquí. Los precios bajaron y rondaban entre los 400 y los 800 euros. Y yo seguía poniéndomelo en el mismo médico que me cobraba mil euros porque ya llevaba tiempo, me daba buen resultado y para qué me iba a arriesgar a cambiar, ¿verdad? Me creía que el suyo, su producto era el mejor porque había varias marcas, etc. No me apetecía cambiar. Yo era, en ese caso, un cliente caprichoso, como veremos luego. Pero poco a poco mis músculos se fueron acostumbrando, ¿verdad?, a este medicamento y me fue dejando de hacer el efecto que me hacía al principio. Y entonces decidí probar con otros médicos que ofrecían el mismo servicio, te pinchaban el mismo producto y mucho más económico. O bien te decían que su marca era otra y que era mejor. Y empecé a pagar unos 400 euros, más o menos. Entonces el Botox poco a poco me fue haciendo cada vez menos efecto y me duraba cada vez menos tiempo. Entonces eh, fui probando distintos médicos, ¿ok? Hasta el momento de hoy que me me dura, digamos, lo mínimo. Hoy yo pago 200 euros por pincharme Botox. En su día era capaz de pagar cinco veces más de lo que pago hoy. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la exclusividad, encontrar un médico que trajera ese medicamento y que lo pusiera, que nadie más lo hacía, eh, pues me valía la pena pagar ese precio. Pero en el momento para mí eso tenía muchísimo valor y era el valor de la escasez. No había nadie, yo no conocía otros médicos que lo hicieran. Pero con el tiempo, al empezar a aparecer, al liberalizarse el mercado y aparecer un montón de clínicas que lo utilizaban y que lo ponían y lo ponían a mucho mejor precio, bueno, el precio bajo, y entonces cuando yo dejé de tener los efectos tan espectaculares que tenía al principio, Decidí probar con otras clínicas más baratas, ya no me compensaba pagar porque los otros me daban lo mismo que me daba el primer médico que me cobraba muchísimo más, ¿Ok? Entonces me di cuenta que me daba igual el tipo de medicamento que me pusieran y cuál fuera el médico que me lo pusiera, porque al final el resultado era el que yo tenía era el mismo, prácticamente en cualquier clínica, con cualquiera de las marcas y con cualquier médico, ¿Ok? entonces eh, esto es lo que ejemplifica ¿no? que nosotros estamos dispuestos a pagar más cuando nos dan algo diferente Pero cuando nos están ofreciendo exactamente lo mismo, por lo mismo, ¿quién quiere pagar más? Si la experiencia es la misma, si el tipo de clínica es la misma, si me lo está poniendo un médico, si el medicamento es el mismo, ¿por qué vamos a pagar más? Entonces esto es lo mismo que te sucede a ti, posiblemente en tu servicio, en tu mercado, en tu negocio. Si nosotros no le estamos dando más o no somos capaces de hacerle ver al cliente que le estamos ofreciendo más, pues el cliente preferirá pagar un precio más económico. Pero el cliente justo es capaz de apreciar esa, esa diferencia, es capaz de apreciar un precio De valorar o de pagar un precio superior Si percibe ese valor superior Y si no lo percibe Pues irá buscando un precio acorde A lo que él crea que se le va a ofrecer ¿Ok? Ese es el segundo tipo de cliente El cliente justo El tercer tipo de cliente es el cliente caprichoso Este es el típico cliente Al que le importa mucho El prestigio de la marca que tienes Y valora en demasía ¿Cuál es el prestigio? de esta marca que le está ofreciendo este servicio. Y se va a ir con aquella empresa proveedora que tenga más prestigio, que sea más grande, que tenga unas instalaciones más bonitas y en el centro de la ciudad, que tenga un equipo de trabajo más importante, más grande, o que sea ya proveedora de una gran empresa, eh, también si es importante, mejor, ¿verdad? Y eso le va a importar más que que el servicio sea exactamente el adecuado para él. Le da mucha importancia a eso y para él el servicio en sí mismo tal vez no sea tan importante. A lo mejor tú eres capaz de prestarle un mejor servicio por X razones, pero él prefiere hacerlo con una empresa proveedora más grande que tenga prestigio, que tenga marca y que le ofrezca esa sensación de seguridad. Este tipo de cliente es capaz de pagar un precio muy superior por estar con este tipo de empresa como proveedor aunque el servicio no sea muy superior. Por tanto, aquí va a ganar el competidor que tenga una buena marca. La buena noticia es que cuando tú tengas ese nivel de reconocimiento, también vas a poder vender a ese nivel de precios. Venga, pues una vez hemos visto cuáles son los tres tipos de cliente, el cliente chollo, el cliente justo y el cliente caprichoso, vamos a ver cómo podemos saber ante qué tipo de cliente estamos. ¿Ok? Venga, ¿cómo localizar al cliente que realmente te interesa? Pese a que este tema puede ser muy extenso y es un tema al que podríamos dedicarle mucho tiempo, hoy eh, lo que sí que me gustaría en este directo es señalar, aunque sea con un pequeño ejercicio, que os va a ayudar a detectar qué tipo de cliente tú tienes delante. ¿De acuerdo? Lo primero y lo más importante es que tenemos que aceptar, tenemos que creer que es cierto que no todos los clientes son clientes chollo, sino todo lo contrario. Recuerdan que solo el 20% de los clientes le dan más importancia al precio que a todo lo demás. Te queda un 80% de potenciales clientes que son justos o caprichosos. Si quieres salir de la guerra de precios, tienes que tener un sistema capaz de detectar lo más rápidamente posible Si te encuentras ante un cliente chollo, un cliente justo o un cliente caprichoso. ¿Para qué? Pues para saber si te merece la pena invertir tiempo en captar este cliente o rápidamente te vas a por otro cliente, porque sabes que con este la batalla está perdida. El ejercicio que te voy a proponer realmente es muy sencillo, aunque va a necesitar que después del directo de hoy te sientes a reflexionar un ratito. Vamos con los pasos. El primer paso es hacer una lista de todas aquellas dificultades o posibles problemas que son característicos en tu servicio, en tu sector, sin importar si tú en ese problema eres muy bueno en solventarlo, si lo superas, si si tienes unos ratios como los demás o si estás a un nivel muy bajo. En esta lista lo que tenemos que poner es absolutamente todas las posibles dificultades o todos los posibles problemas que pueden complicar o entorpecer la prestación de tu servicio. ¿De acuerdo? Bueno, una vez ya tenemos esta lista, el segundo paso es señalar en color, por ejemplo, en un color verde, dónde tú tienes una ventaja competitiva, en qué aspectos sabes a ciencia cierta que eres mucho mejor que los demás. Después señalarás con un color, por ejemplo, amarillo, aquellas cosas en las que no eres especialmente bueno, aunque tampoco lo haces mal. Y haz lo propio con aquellas cosas en las que tú sepas que tienes una debilidad, en otro color, rojo, para eliminar el rojo del mal, como yo hoy. Bueno, por ejemplo, todos los clientes en general suelen valorar de manera importante la puntualidad y es posible que a lo mejor tú no entregues siempre tus trabajos exactamente en el día en el que te has comprometido a ello, que tardes más tiempo un poquito más de lo normal, pues esto lo subrayas en amarillo. Es muy importante que seas honesto contigo mismo, porque de otro modo es como hacerse trampas jugando al monopolio cuando estás jugando solo, ¿verdad? Nadie se va a enterar, pero no te va a servir de nada hacerte trampas. Cuando tú tengas tu primera reunión de ventas con tu cliente, ya sea una reunión presencial o online, le tienes que hacer este pequeño cuestionario en el que él solo te va a tener que poner un sí o un no. De esta manera, tú vas a ser consciente de a qué cosas le da tu cliente importancia. Nunca deberás preguntar, por ejemplo, si para él es importante el precio, porque todos los clientes te van a decir que sí, claro, todos queremos pagar menos si podemos. Pero acuérdate, es importante siempre que no le hayas... El precio será importante siempre cuando tú no le hayas dado razones de peso para que te compre a ti a un precio más alto. Si no, el precio no tiene ninguna relevancia. En el momento que tú le des razones de peso, te va a comprar a ti a un precio más alto sin importarle que haya competidores más económicos. Porque de hecho hay muchas empresas que venden muy barato, pero también hay muchas empresas que venden mucho más caro. Una vez tengas este cuestionario, ya sabes ante qué tipo de cliente te encuentras. Si te encuentras ante un cliente chollo, Ya sabes que tienes que tirar los precios para trabajar con él. Mi recomendación es que inviertas más tiempo en captar un cliente justo. De otra manera te vas a meter en una rueda de vender barato, porque tal vez lo necesitamos en este momento, de la que será muy difícil salir. Y ya sé que es más fácil decirlo que decirlo, perdón, (risa) decirlo que hacerlo, pero créeme que he estado muchas veces en esta situación. Es como si yo tengo unos cuantos kilos de más Quiero adelgazar, pero no quiero pasarlo mal privándome de las cosas que me gustan y que me engordan. No es posible, ¿verdad? Pues aquí es lo mismo, valiéndome de la comparación, sabiendo que no es lo mismo, ¿verdad? De importante. Y está claro que aquí no nos estamos estamos jugando los ingresos a fin de mes. Pero si no resistimos el dolor y la tentación de, aunque sea muy barato, venderle a este cliente y nos esforzamos por buscar por buscar en ese tiempo que tenemos clientes justos, nunca vamos a salir de la rueda de vender barato. Y si tienes un cliente justo delante de ti, con este ejercicio, él mismo te va a haber dado las claves para argumentar tu venta y defender tu precio. Y para que la técnica funcione, no sirve solamente con que tú le digas, oye, yo en esto soy muy bueno, estoy por encima de la media lo importante es que le des seguridad sobre aquello que le estás diciendo que no te quedes solamente en palabras es importante que haya alguna manera de demostrarle que lo que tú dices es cierto este cuestionario se lo puedes pasar por mail dárselo presencial pasárselo a través de google forms que es una herramienta gr- gratuita de google que te pasa cuestionarios antes de la reunión lo ideal en mi opinión, es que le vayas preguntando durante la reunión, pues con sus respuestas tú vas a construir tu argumento de ventas. También, por ejemplo, lo puedes tener en tu web en un espacio habilitado, si lo tienes para que te pidan presupuesto, como un requisito para que te lo rellenen antes de que tú les puedas enviar un presupuesto. Eso lo hacen muchas empresas si has pedido presupuestos online. Lo que hacen a través de este cuestionario es te califican, quieren saber qué tipo de cliente eres. El cuestionario... Lo puedes hacer de dos preguntas que te respondan a dos opciones, sí o no, o puedes hacer lo que te valoren entre poco, normal o mucho. Es decir, que tengan tres opciones. Esto no es lo lo realmente importante, ¿vale? Eso solamente te va a ayudar al cliente a calificarlo como chollo, como justo o como caprichoso. Y eh, te va a ayudar a saber qué acciones, cuáles son los siguientes pasos para venderle a él. Y en el caso que, pues, que sigas las acciones de venta, ya sabes por dónde tienes que dirigir la conversación. Y ya tienes los argumentos, como decíamos, para justificar tu precio. ¿Ok? Bueno, pues una vez hemos visto cuáles son los tres tipos de clientes y cómo sabemos de qué tipo es el cliente que tienes delante de ti, vamos a ver ahora los seis tips para incrementar tus precios pese a la inflación. A estas alturas ya sabes que, ponerte un precio, que ponerle un precio demasiado bajo a tu trabajo con la esperanza de que siendo el más barato seas el elegido por el cliente, eso te va a poner en una situación nada ventajosa para ti. Y esto tiene dos consecuencias muy importantes. La primera consecuencia es que es muy posible que con estos ingresos ni tan siquiera cubras tus costes. Y puedes pensar, oye mira, es que soy una empresa de servicios, y en general pues tenemos pocos costes, ¿verdad? Menos costes desde luego que una empresa de producción que tiene que pagar la materia prima y el producto y eso no me preocupa, pero lo que sí que te debería de preocupar es que con estos precios no consiguiéramos alcanzar el nivel de vida que deseas y para el que te has hecho empresario, ¿vale? La segunda consecuencia, por otro lado es muy posible que no tengas el beneficio que necesitas para invertir en tu crecimiento si vendes barato. No tendrás dinero para invertir en marketing, publicidad, invertir en un buen equipo que te libere a ti de tiempo y que te permita dedicarte a lo que es la labor de ser empresario, hacer crecer tu negocio. Y luego en tercer lugar es muy posible que por ser el más barato termines, a pesar, perdón, de que seas el más barato, termines no llevándote el pedido porque siempre es posible que haya otro aún más barato que tú. Y además estás posicionando tu marca como una marca barata, de precio bajo y esto te va a hacer que sea muy difícil después que en un futuro puedas incrementar tus precios cuando no estés tan necesitado porque el mercado ya te habrá posicionado como un proveedor low cost. Por ese motivo te traigo seis tips que te van a ayudar a vender al precio que mereces y salir de la guerra de precios. Vamos a por esos seis seis tips. El primero, ¿qué problemas tiene por no tener esto resuelto? Para poder vender a un buen precio tu servicio, lo primero que tenemos que averiguar es cuál es el problema que tiene tu cliente por no tener resuelto el asunto que tú sí le resuelves. ¿Le cuesta dinero este problema? ¿Tiene problemas con su equipo? ¿Se retrasa él las entregas de su servicio o de su producto? ¿Cuáles son exactamente los problemas derivados de no tener este asunto resuelto? Así vas a poder saber cuán de importante es para él resolver el problema. Muchas veces ellos no se dan cuenta que este problema les está generando un problema mucho mayor. Tu trabajo es hacérselo ver. Ok, primer punto, cuán de importante es para él resolver este problema. Segunda estrategia, su presupuesto. Esto es un asunto vital para ti y es conocer cuál es el presupuesto mínimo que él está dispuesto a pagar por resolver este asunto y cuál es el presupuesto máximo. En muchas ocasiones los proveedores tienen fijados un precio máximo, o los clientes, perdón, tienen fijados un precio máximo del que no se van a mover. Y es posible que este precio máximo esté muy por debajo de tus expectativas. Si estás en esta situación podrías decir o podrías decidir no seguir insistiendo o no invirtiendo tiempo a venderle a este cliente que tiene un precio tope máximo que está muy lejos del tuyo. Venga, tercer tip, eliminar el precio de la mesa de negociación. Otra técnica consiste en eliminar el precio de la mesa de negociación. El precio no es discutible y es el que le has ofrecido por un montón de razones que le vas a demostrar al cliente. Se trata de negociar qué cosas quitamos de todos aquellos componentes que tiene nuestro servicio que le estamos ofreciendo. Así, si eliminas de todo tu servicio una parte y su coste correspondiente, el cliente tiene un precio más económico y tú un coste menor por producirlo. Por lo tanto, todos ganamos. Lo curioso es que con esta herramienta, con esta técnica, normalmente al final suelen elegir tener más prestaciones de servicio y terminan pagando un precio mayor. En mi opinión, esta es una de las técnicas más efectivas y que yo llevo poniendo en marcha desde hace muchísimos años y que me ha permitido vender más caro de lo que yo pensaba en clientes que al principio me estaban regateando el precio. Así que, para que te la pueda explicar con todo lujo de detalles, quédate hasta el final porque te voy a contar con pelos y señales cómo se hace esta técnica. ¿De acuerdo? Venga. La cuarta, cambia la oferta de servicio. Cambiar tu oferta. Tienes que ofrecer opciones diferentes a las que ofrece la competencia. Opciones que tengan añadido algo que no ofrece generalmente tu competidor, aunque sea un detalle. Y de esta manera estás haciendo mucho más difícil la comparación entre tu servicio, y el servicio que ofrece la competencia, porque no son iguales, ni estáis ofreciendo lo mismo. Y para ello es muy importante que tú puedas identificar esas características de tu servicio que para el cliente son importantes y tú vas a utilizarlas a tu favor jugando con ellas para crear diferentes opciones. Esto es algo que yo explico con detalle en, el, en mi ebook gratuito, dobla tus presupuestos aceptados. Con mi estrategia escenario, y lo puedes encontrar en mi web www.túeresimparable.com. Si te lo descargas y lo lees, estaré encantada de escuchar tus comentarios y que me cuentes si lo has puesto en práctica y qué tal te funciona. Te aseguro que es una técnica que a mí me ha traído muchas ventas y muy buen margen también. Venga, pues esta era eh, la técnica de cambiar tu oferta. No vas a ofrecer exactamente lo mismo. Que ofrece el cliente, por ejemplo, eh, tú ofreces, haces una web, no vas a ofrecer solamente venderles una web, sino le vas a ofrecer vender una web y darle todo el informe mensual durante un año del Google Analytics para analizar el tráfico y demás. Entonces ya no estás, ya no te pueden comparar con quien le ofrece solamente una web, porque tu servicio es otro. ¿Ok? Bueno, quinto tip: ofrece la personalización del servicio. Esta es una opción para incrementar el precio al que vendes tu servicio y que le ofrece al cliente la oportunidad de personalizar su servicio. Podría ir un poco más allá de lo que es general o común, en tu, o común en tu sector. De esta manera, estás dando una imagen de calidad y de exclusividad que ninguno de sus competidores ofrece. Y aunque termine escogiendo la opción sin personalización, esto te va a haber ayudado a ti a elevar la percepción de proveedor que el cliente va a tener en relación a ti. Y por tanto, a elevar las posibilidades del precio, ¿no? A elevar el precio. Si tú, el cliente tiene una percepción sobre ti como proveedor de calidad mayor, podrás venderle a un precio mejor. Y por último, el séptimo tip es ¿por qué tú? Con el listado del que hemos eh, hablado antes, que hemos realizado al principio de este directo, en el que has señalado tus fortalezas, vas a elaborar todo un argumentario justificando tu precio. Para ello, te vas a apoyar en esas cosas que tú sabes que para la gran mayoría de los clientes son importantes y que en tu negocio o en tu caso constituyen una fortaleza. En esas cosas en las que sabes que destacas entre los demás, porque te lo han dicho tus clientes, tienes que estar preparado para argumentar de una manera sólida y contundente sobre por qué tú eres mejor que los demás. Y aquí te tienes que olvidar de los muy manidos, oye, llevo 15 años en el sector, tengo más de 150 clientes, somos un equipo multidisciplinar, somos serios, nos preocupamos por nuestro cliente, etc. Porque esto, uno, son palabras vacías y dos, es lo mínimo que tu cliente espera de ti por el mínimo precio, no es un elemento diferencial, no es nada que le aporte valor a tu negocio, es lo mínimo que el cliente te va a exigir. Si tú esto lo estás argumentando como una ventaja y no es diferencial, sin querer, estás depreciando tu negocio. El cliente va a pensar si eso es lo que él destaca de su servicio y para mí esto es lo mínimo que tendría que tener su servicio. Este proveedor es muy mediocre. Es posible, ¿verdad? Que piense esto. Bueno, pues, ¿qué te han parecido estas seis tips que te he dado? para salir de la guerra de precios espero que los implementes y que te ayude ok y antes os he contado que os iba a explicar con detalle cómo yo ejecuté esta técnica de eliminar el precio de la mesa de negociación que era la técnica 3 para llevarme contratos y propuestas a un precio más alto incluso en empresas en las que nunca habíamos podido entrar precisamente por precio y sí, aunque parezca que esto es imposible porque te voy a contar una fórmula mágica, es pura psicología de ventas y funciona, ¿ok? Yo en el momento en el que diseñamos esta estrategia, era, eh, trabajaba como directora general de la multinacional en España y esto era un año antes de tener la ocasión yo de comprar la empresa. En este momento, los belgas, yo los llamo así porque la multinacional era belga ¿no? y los dueños eran belgas, bueno. Por los belgas se habían desentendido un poco de España, ya estaban valorando por lo visto vender la empresa y para mí este año fue un año glorioso, pues me dieron mucha libertad, no necesitaba autorización absolutamente para todo como suele suceder en las multinacionales, los que trabajáis o habéis trabajado o conocéis a alguien que trabaja en una multinacional lo sabéis bien, es todo, te cuesta llevar, eh, tener una autorización para algo muchísimos pasos. Entonces. Yo decidí implementar la estrategia de Ryanair. Ryanair, cuando empezó, ofreció, desde luego, ahora también, pero desde luego, cuando empezó, ofrecía un servicio muy, 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 muy muy barato. Pero era un servicio mínimo. Cada cosa o servicio extra que te ofrecía, que si la maleta pesaba no sé qué, que si querías que te hicieran el check-in, iba incrementando el precio de manera que finalmente las estadísticas de Ryanair decían que eran muy pocos los que compraban el billete más barato, el billete raso. ¿Ves cómo efectivamente el precio no es importante? Si yo puedo elegir un asiento, si puedo llevar una maleta de más peso, si me puedo sacar el check-in o me lo puedo hacer antes, pues yo decidí, eh, bueno, pues estoy dispuesta a pagar, ¿verdad? Un precio mayor. Pues lo mismo pasa con todos los clientes en todos los sectores. Y yo decidí hacer el proceso a la inversa. Nosotros teníamos un servicio que llevábamos ofreciendo años a nuestros clientes desde hacía mucho tiempo. Bueno, y decidí establecer una estrategia nueva para captar clientes nuevos. Entonces me senté con mi equipo y desgranamos en unas 35 variables el servicio que nosotros ofrecíamos de manera única desde hacía 12 años. Es decir... Nosotros le dábamos un servicio de contratación de personas para que trabajasen en su empresa, de trabajo temporal. Y en este servicio habían muchos pequeños elementos que no son esenciales. Decidimos dejar el servicio básico esencial y poner un precio muy pequeñito a cada mejora extra como hacía Ryanair. Por ejemplo, en una empresa de trabajo temporal hacemos a veces la selección de los trabajadores. Pues esto es una cosa que podríamos hacer o no podríamos hacer porque muchas veces el cliente nos daba el trabajador. También solíamos ofrecer varios candidatos al cliente por cada puesto que nos pedía. Esto era algo que también podíamos dar o no podíamos dar y podíamos ponerle un precio. Acostumbrábamos a llevar personalmente en las empresas con mucho volumen los contratos de los trabajadores en mano para que si nos pedían hoy 10 trabajadores para mañana, mañana como se los llevábamos en mano de los contratos, esos contratos estuvieran en su empresa. Es decir, había muchas, muchas, muchas variables que nosotros desde un principio dábamos por sentado que teníamos que ofrecer en el servicio y que tenían que ser así, pero que nos dimos cuenta que las podíamos eliminar y ponerles un precio. Entonces, cuando te sales de lo convencional y dejas de presuponer cosas que te encuentras, Dejas de presuponer las cosas que estás haciendo Como las necesarias que tienes que hacer Te encuentras con un montón de de sorpresas Rehicimos el concepto del servicio básico Me pides un trabajador, lo contrato Y lo pongo a trabajar en tu empresa Y todo el conjunto de microservicios Que había alrededor de esa prestación de servicios principal Los quitamos Y los apreciamos como un extra Con su precio correspondiente A esta estrategia nosotros le llamamos la estrategia del precio justo y entonces empezamos a conseguir reuniones con clientes que no nos las habían dado nunca porque ya tenían sus proveedores que no nos recibían bajo el argumento de tengo una nueva estrategia que es la estrategia del precio justo. La quieres conocer y eso hizo que muchas empresas nos recibieran. Yo me sentaba con los clientes y les decía cuál era mi precio de servicio básico. Y ese precio era el más barato del mercado. Y entonces empezaban a preguntarte que que si le hacías esto o que si hacías lo otro. Y en ese momento yo les explicaba qué es lo que comprendía este servicio básico, que era un servicio, como he dicho, mínimo, mínimo. Entonces ellos empezaban a decirme, oye Beatriz, pero tú nos vas a presentar a varios candidatos. Y yo le decía, claro, si tú quieres que yo te presente, a varios candidatos, que los entreviste y te los presente, esto es un, por ejemplo, ahora no recuerdo que hace muchos años, un 0,5% más del precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, así sucesivamente empezaban los clientes a preguntarme y yo empezaba una negociación en los que ellos iban pidiendo cositas características del servicio que querían añadir y que constituían antes lo que normalmente todo el mundo daba en el sector. Y yo al final les decía, pues mira, el precio es un 8%, pero si le ponemos esto, esto, esto y esto otro, el precio ahora es tanto. Y así es como empezábamos una negociación. Yo esto lo hacía in situ reunida con él, pues llevaba ya mis plantillas de pedido en las que cada extra tenía su precio asociado. Y como sucede, al igual que sucede en los concesionarios de coches, ¿verdad? Cuando vas a comprarte un coche y empiezas a pedir extra. Pues en este momento ellos me decían que esto era un precio muy elevado y que tan caro no querían pagar. Y entonces yo, es cuando aplicaba el remate de esta estrategia, ¿de acuerdo? Y yo quitaba el precio de la mesa de la negociación. Les decía, ok, si quieres pagar un precio más económico de todo lo que hemos añadido al servicio básico, ¿qué es lo que quieres que yo te quite para poder llegar al precio que tú deseas? Y entonces empezábamos a jugar, vale, pues mira, vamos a quitar esto y también quitamos lo otro, bueno, a ver qué precio se queda, no, pero es que esto sí que lo quiero, bueno, pues añádemelo. Entonces al final yo les decía el resultado y bueno, esto la verdad es que no lo quiero quitar, pues mira, ponmelo Al final lo que pasaba es que el cliente me compraba con un precio mucho más alto de lo que él en origen estaba dispuesto a pagar y eran clientes que ya consumían con la competencia y que nunca antes me habían recibido ni me habían dado la oportunidad por precio. Pero el cliente en ese momento sentía que el precio era justo y que además era un precio que había decidido él. Esto tiene un efecto muy poderoso para tu cliente. El cliente podía decidir qué incluíamos en el servicio y qué quitábamos y sabía exactamente cuánto valía ese pequeño o gran extra. El cliente así siente que tiene el control que es justo y además comprende el precio de esta manera eliminas por completo la discusión sobre el precio en la mesa de negociación piensa ahora lo que suele suceder normalmente cuando tú negocias el cliente te pide un servicio completo y tú le presupuestas ese servicio y después empiezan con los regateos de precio al final terminamos vendiéndole el servicio entero, el de siempre, pero a un precio inferior, con lo cual tú estás perdiendo margen y él está obteniendo el mismo servicio, pero a menos precio. Él sale ganando. Siguiendo con el ejemplo del coche, si tú te lo quieres llevar con todos los extras, no puedes pagar el precio del coche pelado sin extras, ¿verdad? Pues esto es lo que yo hice con mi empresa de servicios y es lo que he hecho después siempre en las empresas que he construido, te garantizo que es una fórmula mágica y a mí me ayuda muchísimo a ganar clientes nuevos y a venderles a un precio más alto sin tener que entrar en rebajas de precio porque otro lo tiene más barato o tal, mi sistema de elaboración de presupuestos es exclusivo, nadie lo usaba en servicios en esa época desde luego y esto me daba una gran ventaja, Y con este sistema, el cliente está dispuesto a pagar un precio más alto y tendrá un servicio más sofisticado. Pero al final es él el que va a elegir y es él el que tiene el poder. Y tú nunca vas a perder un punto de margen. Y una vez hemos visto un ejemplo de cómo implementé una de estas estrategias o estos tips, me gustaría un poco resumirte lo que hemos visto, ¿verdad?, hasta el momento. La solución para que tu negocio crezca, gane dinero, tenga éxito y tú consigas tus sueños no es moverte en un mercado saturado donde tienes muchísima competencia y ofreces un servicio que es exactamente igual que el del resto, aunque te duela que te lo diga. Y pretender obtener un precio mayor al que obtienen los demás cuando estás dando prácticamente lo mismo que están dando los demás y estás haciendo lo mismo que hacen los demás siempre la mejor solución para salir de una guerra de precios es utilizar aquellas técnicas que te van a permitir diferenciarte y hasta aquí el nuevo podcast de hoy cuéntame por favor si te ha gustado y si te animas cuáles son esos temas que más te preocupan todos los días comparto contenido en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok puedes encontrarme como arroba Beatriz Marcos Martínez, guión bajo tú eres imparable. No te olvides de descargar el ebook desde mi web. Nos vemos en el siguiente episodio y seguro que allí arriba en la cima. Chao imparable.